0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnešním hostem ve Skautském institutu je Jana Jakubičková, ředitelka a zakladatelka základní školy Pivoňka ve Chříči. A společně si budeme povídat o tom, jak je odvážné zakládat vlastní školu na vesnici. A dneska jsme speciálně v takovém prostoru Skautského institutu, tak doufám, že se nám tady bude dobře povídat.
0: Tak jo, dobrý den.
1: Dobrý den. Bála jste se něčeho jako malá holka?
0: No, bála jsem se tmy, a hodně jsem neměla ráda a, pobyt a, v nějakém jako, domě, když a, jsem tam věděla, že tam jako, na blízku není moc někdo dospělej. V že jsem měla takový představě, že u nás v kuchyni sedí nějaký kostlivec. A, a,
1: a, a, a povedlo se vám to nějak překonat? Takový strach, že, že třeba dneska cítíte, že jako jste silnější díky toj, tomu zážitku, toho překonání. To nevím,
0: no. nepamatuju si, já, já mám totiž do dneška, nemám úplně dobrý pocit z toho někdy takhle, jako třeba jít v noci, takže to nemám moc ráda jako do dneška, no. spíš si myslím, že to je důležitý, jako si říct, že to, že to je a že z toho člověk jako může mít strach a vlastně jako žít i s tím strachem. A, mm-hmm. a... Zeptám se, co vás vedlo k tomu založit
1: vlastní základní školu? jaká byla
0: motivace, co to rozhodlo. No, tak u nás to bylo hodně specifický, tím, že jsme vlastně ještě předtím, než jsme založili tu školu, tak jsme se uh, nastěhovali do chříče, což je malinká vesnice, 200 obyvatel uh-huh. a je to hodně uh, zapadlý, je tam hodně špatná dopravní dostupnost, Tam jsme tam koupili barokní pivovar a postupně Krásně. jsme ho s uh, manželem a s kamarádama uh, opravili a pomocí prostě grantů jsme tam vlastně rozjeli ten provoz toho pivovaru, obnovili jsme ho, on byl v bezolátním stavu, tak jsme tam udělali hospodu, ten uh, pivovar Park, který zaměstnává lidi s postižením a, a muzeum. A, takže tam vlastně jsme jako zakotvili a bylo jasné, že v, tam jako nemůžeme jen tak si říct, že vlastně se zase jako přesídlíme někam jinam. Ale tím, že jsme potom měli jako malé děti, tak uh, to bylo trošku taková jako sociální past, protože jsme tam vlastně žili jenom jako jedna rodina pořád. Ostatní byli externí nějaký zaměstnanci nebo tam lidi z místa a neměli jsme tam moc jako nikoho uh, blízkého. No a řešili jsme, co s dětmi kam do školy, No a můj manžel, který je takový vizionář, tak říkal, tak založíme školu. <laughs> a já jsem spíš takový skeptik, takže jsem mu říkala, že jako dobrý, že založil ten pivovar, to ještě se jako dá nějak pochopit, ale jako že zakládat školu, že už to opravdu jako přehnal. No a pak nějak jsme si řekli, že to zkusíme, a ono to potom to byla jako taková souhra jako velmi náhodných nenáhodných kroků, že to vyšlo v rekordním čase. My jsme vlastně během roku tam zrekonstruovali celou tu budovu a otevřeli jsme což normálně to lidi připravili třeba několik let dopředu a my jsme to vlastně jako za rok vyšvihli a otevřeli jsme, takže to bylo, uh-huh. hlavně to bylo primárně jako ten první kvůli, kvůli
1: našim dětem. A čím je vaše škola výjimečná, čím se třeba liší od ostatních základních
0: škol, které můžeme najít na vesnicích? Hmm. Tak uh, oni i takovýhle školy, jasně, jako jsme my, tak určitě existují i na vesnicích, ale v tom našem regionu jsme teda jediný a opravdu tam jako vykrýváme bílý místo, nejbližší takováhle podobná škola je třeba 40 km od nás v Berouně nebo v Plzni, a lišíme se asi tím, tím, taky proto tam chodí děti z širšího okolí, že nabízíme nějaký inovativní vzdělávací program, snažíme se, aby vlastně děti víc byly jako do té výuky, aby si sami mohli rozhodovat třeba o tom, co kdy se budou učit, takže pracujeme s takýma týdenníma plánama, kde vlastně každý dítě má svůj týdenní plán, kde jsou stanoveny nějaké cíle, co si vlastně s učitelem na konci týdne vždycky na ten další týden a domlouvá, učitel mu to napíše a pak vlastně tam má jako ty hlavní věci, co musí splnit z češtiny, z matiky, ale je na něm, kdy si to splní, když je ta hodina. Takže to neprobíhá jakoby frontálně, jak jakoby jsou třeba zvyklí v klasických školách, že vlastně učitel vykládá něco a všichni dělají to samý. My navíc jsme specifický tím, že jsme namíchaný ročníky, takže máme první, druhou třídu dohromady, jako jsou malotřídky klasický a tři až pět společně takže tam dochází jako k prostupování toho, že pokud třeba některý dítě je zdatnější, tak ho vlastně ten učitel přijímá do toho jako vyššího ročníku a třeba jako mu vysvětluje tu látku, kterou by normálně se s ním třeba nesetkal, jo? pokud jsou ty ročníky prostě oddělený. Tak to je třeba jako taková zajímavost hodně. Pracujeme s pomůckama, vycházíme... Kolik máte třeba dětí? Jenom jako jaká, no, jaká je současná
1: je to, situace? Současná přiště.
0: situace je, že máme 13 dětí, první, druhá třída dohromady, uh-huh. to je třída, kterou učím já a kolegyně má tu 3 až 5 a tam teď od září bude 18 až 19 dětí. No, uh-huh. Ještě víc, den.
1: Myslíte si, že Nedostatek kvalitního vzdělávání může i přispět tomu, že vlastně se lidé stěhují a odcházejí do měst? Nebo je to třeba i ta pracovní příležitost?
0: No, já si nemyslím, že o tom takhle úplně jako lidi přemýšlejí, že ten odliv je spíš podle mě daný tím, že ty lidi odejdou, když jsou mladí, a vůbec nepřemýšlejí o tom, jako jaká je tam škola, protože prostě jdou do města většinou za prací a potom už se nevrátí, protože vlastně zjistí, že v tom, ve městě to je fajn. <laughs> A takhle je to teda případ hlavně u nás, protože tam prostě ta práce není a musí se dojíždět třeba 30 kilometrů. A myslím si, že to spíš naopak, že ten trend, který třeba my vidíme, tak je ten, že lidi z měst. Je třeba fakt z materiálních důvodů, že prostě už ty náklady na bydlení ve městě jsou velký, oni už prostě přemýšleli, že to by, za to by si radši koupili nějaké jako dům na vesnici, tak tam pak jako u těch lidí nastává hledání místa, kde bude kvalitní škola, protože už mají ty děti, protože už o tom příklad To je náš příklad. Uh-huh. A myslíte si, že je odvážný odejít z města
1: a jít žít na vesnici? Pro dnešní Myslím,
0: že jo. dnešního
1: měšťáka.
0: Myslím, že to je, no. Myslím, že to je jako nikdo... Vy jste to určitě zažili. No. Myslím, že to, jsou to jako fakt často jako naivní představy o tom životě na vesnici a, a všichni my, co jsme se odstěhovali, tak jsme si museli jako projít takovou jako různou a toho, že prostě je to super, pak člověk zjistí, že tam vůbec nic není, že jsou tam lidi, s kterými asi nemá co říct. Mm-hmm. Pak zase hledá, ty lidi pak nějaký najde, pak zase tam není žádná kultura a tak dále. Že je tam toho, Takže nějaký druh dě... odvahy je k tomu potřeba? Určitě a myslím, že je potřeba to prostě promyslet a říct si, co člověk opouští a co zase získává. Jako jsou tam prostě spousta klad... mm-hmm. kladů, ale jsou tam i zápory. Takže vaše škola přináší nějaké možnosti pro rodiny,
1: ať už jsou z blízkého okolí nebo z měst, mohla byste uvést nějaký
0: neuvěřitelný příběh rodiny v v souvislosti s vaší školou? No Tak, neuvěřit, tak je tam hodně příběhů, ale tak třeba jako jeden, co, co vlastně proč, nebo na základě toho jsme vůbec mohli tu školu otevřít, protože já, když jsem se rozhodla, že tu školu založíme, tak často jsou, je to nějaká skupina lidí, který to zakládají, ale já jsem vlastně byla sama s manželem a neměli jsme vůbec nikoho, kdo by tam třeba učil, takže když jsme si řekli, že to založíme, tak jsme začali vlastně hledat nějakou jako potenciální učitelku, která by se mnou tu mohla um, pracovat ale vůbec samozřejmě nikoho, kdo by se chtěl odstěhovat do chříče, prostě vlastně nemohli najít. A pak jsme oslovili nějak jako jednu naši známou, který tedy bydleli na Vinohradech na Silvestra. A říkali jsme, ty marketo, ty jsi takhle, prostě si vystudovaná učitelka, jsi na mateřský máte tři děti na těch vinohradech, jako nenudíte se tam, nechcete prostě dostučet, tam je na prodej několik domů. Takový lobby. No, a oni se za 14 dní, jako řekli, že jsi s tomu smáli, pak řekli, že se tam přijdou podívat, za měsíc tam koupili dům, za půl roku ho celý zrekonstruovali, se mnou vlastně připravila ten koncept té školy a, od září nastoupila, začala tam učit, přestěhovala se tam s celou rodinou, takže to je jeden takový příběh a Markéta je prostě moje jako opora a bez ní vlastně by ta škola ani nevznikla, takže <laughs> myslíte, že to bude mít
1: trvanlivost i když vyrostou vaše děti? Je to, je, to, nikdo je, neví. To, je to jako cítíte, že to je i poslání třeba vaše v tom no určitě, regionu? No, jako
0: určitě to vnímáme jako poslání, děláme to samozřejmě, ta motivace tam je, protože tam máme všichni, teď, nebo ne všichni, ale hodně z nás tam má svoje děti nebo je vize, že tam třeba někdo teďka pracuje kolegyně v družině a ty její děti, že tam půjdou. Takže tohle jo, ale myslím si, že obecně to vnímáme fakt jako hodně. A vidíme, že to přináší jako spousta pozitivního do toho regionu, že se tam opravdu vytvořila nějaká komunita, začalo to tam božívat, přestěhovalo se tam spousta lidí kvůli té škole. Takže A jaký to jsou třeba dneska vaše,
1: vaše studenti, vaše děti tam, jaký, 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 jsou, jaký, jako ve jaký jsou v té škole nebo jaký, odkud kde
0: přicházejí, to je za skupinu. Jo, myslím si, že specifikum naší školy je, že tady ty školy našeho typu, jako soukromá škola, která nabízí nějaký jako úplně jiný typ vzdělávání, že jo? nemáme známky, učíme se hodně venku v projektech a tak, takže p, máme samozřejmě jako školní nějaký, sice nízký, ale máme, No tak to přitahuje určitou takhle ve městě nebo kolem měst určitou skupinu jako lidí, že? Uhum. To je nějaká jako střední sociální vrstva nebo vyšší, který prostě se to rozhodnou, přemýšlejí o tom, ale mají na to strachy. Jenže u nás vlastně je to zajímavé tím, že uh, já jsem od začátku chtěla, aby tam chodili i děti těch dělníků, kterým vůbec nejde o to ze chříče, jestli je to alternativní škola, ale že tam vůbec nějaká škola je a že nemusí ty děti jezdit 15 kilometrů někam, jiné rodinný Takže podporuje to nějaký vztah s rodinou, jo, ne, jo. z okolí. Takže vlastně já třeba jako mám tady pro, ty děti, tady pro ty děti slevu na tom školním a chodí tam děti z různých těch sociálních vrstev. Takže jsou tam opravdu děti jako dělníků um, i z různých, jako třeba z Ukrajiny, z Polska. Pak tam prostě máme tu střední vrstvu, Pak jsou tam děti, které tam jezdí prostě z okruhu 50 km. To jsou ty motivovaní rodiče, který Aha. prostě chtějí tenhle ten typ školy. Takže to ale není. Mě... VIP zóna, Nejdou ale VIP snažíte zóna. se to namixovat, no,
1: aby tam vznikalo nějaký to, přirozený Mně to
0: přijde super, protože prostě ty děti potom se přesně jako potkávají i jako s dětma, který by normálně tady v těch školách, kteří uh, třeba znám, tak jsou to fakt VIP školy a přijde mi to už potom trošku takový jako vytržený z reálu, protože se nepotkají s někým, kdo by dělá z jedníka, elektrikáře, ale vlastně mm. jsou to samý jako ty high pozice a jo. nepřijde mi to úplně jako dobrý, no.
1: Na vašich stránkách píšete krásnou větu. Chceme školu s emočně bezpečným prostředním školu, která neznamená pro děti stres a strach, protože z výzkumu mozku víme, že je-li člověk v takových emocích, nemůže se učit něčemu novému. A protože my se bavíme o tématu strachu, tak se zeptám, jaká, jak realizujete tu myšlenku v praxi? Co to, co to znamená?
0: No tak, snažíme se tam fakt navozovat přátelskou atmosféru. Myslím, že jako nadstandardně to budujeme. Třeba každý den se scházíme celá škola na jako na elipse. Společně se bavíme i o různých jako etických věcech, hrajeme různý uh-huh. hry na podporu sociálních kompetencí. Všichni si tam tykáme, uh-huh. hodně tam vytváříme takový jako vztah individuální s každým dítětem, že se třeba hlídáme, aby jsme fakt jako s každým tím dítětem každý den promluvili aby za náma mohli přijít. Hodně se snažíme pracovat s tím, aby chyba nebyl problém. To si myslím, že je velká věc, že my nemáme známky a snažíme se to dítě nějak formativně hodnotit a ukazovat mu, že to, že udělá chybu, tak to je úplně super, protože se může posunout a nikdo se na něj za to nezlobí. Že, že nejdete formou porovnávání, no, ale spíš vůbec. individuální ne. přístup. Vlastně to dítě se porovnává jenom samo se sebou, jak se zlepšuje nebo na čem je potřeba zapracovat. Máme vlastně každý měsíc takový konzultace s, s každým dítětem zvlášť, kde se ten učitel s ním baví o tom, co potřebuje, co ho trápí, kde by potřeboval zabrat. Hmm ale úplně tam jako jsme vypustili tady ten jako moment srovnávání anebo jako hromadných jako hodnocení. Hodně se snažíme, aby ty děti pozitivně se třeba ovlivňovaly navzájem nebo se hodnotily na konci dne, že třeba ocenují toho a toho za to, co udělal. Mm-hmm. A třeba a ta... právě ten strach. Vnímáte někdy nějaký
1: téma strachu ve vás ve škole, který je třeba vlastně třeba jistou skupinou nebo
0: individuálně překonávat? No tak určitě, tak my dáváme třeba děti, které přišly jako ze, ze státních velkých škol a vlastně už si nesou i v takhle malém věku tady ty různé jako strachy a traumata. Jo. Je to většinou je to způsobené opravdu tím v té první, druhé, třetí třídě známkama, které podle mě opravdu jako jsou jako šílený nešvar, pokud se to jako pojímá jako v podstatě trest. A ty děti z, přicházejí úplně vystresované z toho, že začaly dostávat pětky prostě v první nebo v druhé třídě za to, že třeba jako psali a mají blok uh, vůbec psát, protože mají pocit, že vlastně selhali a že, že to nezvládnou, protože prostě místo toho, aby dostali nějakou jako podporu, tak vlastně jako začali dostávat jako jenom jako tu negativní zpětnou vazbu. Takže tohle třeba se snažíme fakt odbourávávat, že se o tom hodně bavíme jako konkrétně, kde je to dítě teď a kam může dojít a jako co pro to uděláme, aby někam takhle došlo. A tohle si myslím, že, že jo, že to, to tam je hodně. A pak je tam obecně, podle mě, jako u dětí, což taky je otázka, kde to jako vlastně vzniká, a nějaký jako strach se projevit, nebo že prostě budu trapnej, a neřeknu, co si myslím, protože je to jako divný. že tak s, s tím se děti potkáváme. Nějak, Jaký mezi ostatními. Hodně, hodně se snažíme to tam podporovat, aby prostě opravdu jako mluvili me společně. Máme třeba z programu začít spolu, že, že se jednou týdně pracují ve skupinkách a musí jako řešit nějaký společný skupinový úkoly a pak si k tomu dávají zpětnou vazbu a zase se jako Učej si i říkat, třeba co je potřeba zlepšit a co je prostě dobrý a um, hrozně jako, je to tam prostě zakořeněný, ale já si myslím, že to je nějak i v nás jako celkově v té společnosti, mm. protože je to i v rodinách, který vůbec uh, tam není jako odkuď by to ty děti vzaly a stejně to v sobě prostě mají, že se jako bojí uh, se vyjádřit, výdín, že to bude třeba, výdín, třeba výdín že to názor. bude jako divný. Jo? Uh-huh. Takže tohle vlastně od začátku se snažíme nějak odbourat, aby prostě přijeli na to a je to téma. Mm. A setkali jste se s nějakým druhem kritiky třeba od okolí,
1: nebo, nebo jestli ten projekt jako vnímán obecně pozitivně třeba
0: od okolních obyvatel, jak, jak vůbec reagují na celý ten projekt. Tak já myslím, že jako máme tam spousta lidí, kteří nám fandějí a myslím, že obecně v té vesnici je to přijímané pozitivně, i v těch okolních vesnicích. Ale samozřejmě jsme tam jako exoti, protože jako jednak, že si někdo dove, jako založil vlastní školu, to tam podle mě jako nikdy jako nezažili, protože tam jsou obecní školy, které tam jsou vlastně od paměti. a my najednou jsme tam otevřeli ještě v bývalých traktorových dílnách, který jsme celý kompletně zrekonstruovali. A lidé si pamatuju, že tam byly jako traktory a najednou tam je škola. <laughs> Takže to celý příde jako divný a potom to, že se učíme jinak, no, ale to jsou takové jako zažitý podle mě jako představy a strachy, no.
1: Já no, Chceš se trošku odměla? Tak jako to v pohodě. Dobrý, tak jo. Uh, jo, dobrý. Uh, čekáte, já jsem vzdala. Jo. Jak to komunikujete s dětmi? Setkali se děti, jakože jsou třeba trošku jako vytlačený z nějaké hmm. jako, společnosti, jestli, jestli měli nějaký jako, konflikt s tím okolím nebo, nebo oh, ne. Jasně. ne, ne konflikt, ale jak to komunikujete jo. s nima, nebo jestli děti nějakým Tak způsob... zažili
0: třeba v autobuse, jako, že slyšeli padni, která právě to jsou ty představy, jako, které vůbec se nezakládají na reálný. Hmm. pravdě, protože tam ty lidi nikdy u nás nebyly, až děláme v jako neotevřených hodin, můžou se kdykoliv přijít podívat, tak ty lidi stejně nikdy nepřijdou. A prostě, hmm. vlastně, že děti tam jenom skáčou po stromech a vůbec nic jako neučejí, že nemáme lavice a že tam prostě jako se neučí počítat tapssada tísa, čísla, že úplně nesmysly, tak z toho děti byly takový jako vyplašení mm-hmm. a že tam chodí jenom blbí děti. A tak jsme to potom hodně jako rozebírali s nima, a oni se byli hrozně rozhorčení, že oni jako nejsou blbí a že to je skvělá škola. Tak tak jako vlastně byli rozhořčení. Hrozně hrozně Jaký bylo to řešení třeba? Uh, no, vymysleli třeba že do školního časopisu, který vydávají, takže na zadní stranu umístili takový jako pojednání o tom, že prostě si někteří lidi myslí, že ta škola je divná, ale oni že ji mají rádi, že tam prostě spousta toho naučí a ten časopis třeba dali jako do, do knihovny a ve vedlejší takový větší, jako v taky městečku, Vesnici. Nebo se snaží prostě psát plagáty na všechny akce, vlastně to vylepovat, že svou tu veřejnost. No.
1: A jaký byly jako největší překážky, když jste se rozhodli dělat takovýhle odvážný projekt? Já si mám představit, že jste mohli narážet na různé hmm. problémy. Je tam něco, hmm. co bylo jako nejtěžší překonat? Nejtěžší
0: překonat bylo asi najít ty lidi. <laughs> to je dost uh-huh. komplikovaný. A vlastně nám to pořád trošku komplikuje jako ten uh, rozvoj, uh, protože prostě my jsme hrozně zapadlí a není to samozřejmě jako jednoduchý sehnat někoho, kdo tam už bude dojíždět nebo je to spíš se tam jako přestěhovat. Uh-huh. Takže uh, to znamená změnit celé svůj život a přestěhovat se kvůli škole. Takže vítáme nové vítáme velmi, protože budeme otvírat druhý stupeň, jestli to vyjde a budeme třeba další učitele, takže jako, určitě hledáme další posily do týmu, to je asi jako nejvíc, protože třeba ty děti ty vlastně postupně nějak, vždycky se někdo objeví nějaká rodina, že mají zájem a ty děti se nějak jako objevují sami, no, ale prostě ty učitele je to problém. Vy jste zmínila, že pivovar vlastně zaměstnává asi
1: víc než 30 lidí s nějakým druhém postižení a tím, že škola je v pivovaře, což už je taky samo o sobě dost odvážný, mm. tak využíváte nějaké možnosti toho seznamování těch žáků s lidmi s postižením? Máte nějakou
0: pozitivní zkušenost? Nebo... My nějak jako neseznamujeme, oni vidí, že to tam, to samozřejmě ví, že ty lidi tam pracují, mm. ale je to takový nějaký jako přirozený pohyb, protože my chodíme vlastně jíst do Bystra v pivovaru, že nemáme jako jídelnu, mm. takže chodíme tam a tam zase jako chodí ty zaměstnanci s postižením, takže tam všichni tak dohromady jako jí a je to to úplně přirozený, občas nám někdo pomáhá něco dělat ve škole, takže je to, bych řekla, jako jako fajn symbioza, která úplně perfektně funguje.
1: To je krásně. Měla byste nějakou radu na závěr pro ty, kteří se třeba dneska rozhodují někam umístit svoje dítě a možná došli k otázce, jestli nezaloží vlastní školu, co byste jim poradila nebo dodala jim odvahu nebo
0: je odradila naopak? Já si myslím, to jsou jako dvě věci. Jestli chtějí přemýšlet, kam dát svoje dítě, tak si myslím, že je jako dobré si to dobře promyslet, co vlastně chtějí, protože těch škol je strašně moc a hrozně se to liší. Takže jako slovo alternativní v dnešní době znamená jako strašně různé věci a je fakt potřeba, aby si zjistili, jestli ta škola je skutečně přesně to, co oni hledají, aby potom prostě nebyli zklamaný, buď oni, nebo zase ta škola, že vlastně nemůže naplnit ty očekávání. A pokud se rozhodnou založit svoji školu, tak by si měli říct, jestli do toho chtějí vložit veškerý svůj čas, který mají, nemít čas na rodinu. A sice je to paradoxní, že se zase zakládá pro děti, naše děti, ale vlastně nám, co jsme tady zakladatelé, tak to prostě sebere několik let života, když s těma dětma jsme vlastně minimálně, protože ta škola na začátku obnáší pomalu jako 15 hodin denně prostě, mm. aby se to celý jako rozjelo a je to hodně vyčerpávající a znám hodně ředitelů, který na to prostě dojeli a nebo se ty týmy celý rozklížily a prostě jako chce to fakt si to promyslet, jestli tohle jako chtěj, si dobré partnery, najít si hodně lidí, který, a, že to bude jako širší tým a, a, a nějak si jako nastavit vlastně, kam až jít a myslím si, že taky, jako co, co je vlastně dobrý, tak si říct, že ty cíle budou postupný. Protože třeba my jsme měli na začátku fakt jako strašný vize, jak to všechno jako uděláme a pak člověk jako přijde k tomu, že prostě kdyby tohle, ten, ten, ten tu úroveň chtěl dosáhnout během dvou let, tak prostě to úplně semele, protože to prostě nejde. V malém týmu lidí to prostě nejde. Takže to chce prostě postupně a mít radost z těch menších krůčků a jako lepší je podle mě být jako v pohodě a udělat toho méně, než se prostě stresovat a pak si rozložit rodinu, jenom kvůli tomu, že jsem chtěl mít super školu, to mi pak přijde, že to vlastně jako je úplně kontraproduktivní. Hmm. Ztrácí to, smysl. ztrácí to smysl, přesně tak. Tak já strašně děkuji, že jste přijela až z
1: příče do Prahy a povídala jste si s námi o vaší zkušenosti. Určitě jste odvážní, že jste šli jak do pivovaru, tak do zakládání nových školy a moc děkuju.
0: Tak jo, taky děkuji. Teď se vám daří.